0: Мы приступаем сегодня к исследованию очередного противопоставления в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, пятая глава, стихи с 33 по 37. Матфея, пятая глава, стихи тридцать по тридцать седьмой. Еще слышали вы, что сказано древним: Не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы Твои. «А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она под ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твою не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но набудет будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого». Итак, здесь Иисус Христос снова противопоставляет что-то чему-то, и одним из ключевых вопросов, которые необходимо задать для понимания этого противопоставления, будет вопрос о том, против чего именно выступает Иисус Христос. Он говорит, «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». Вот именно в такой формулировке мы нигде не найдем Божьих заповедей в Ветхом Завете. Есть схожие, но вот именно в таком виде нет. Это вновь напоминает нам о том, что Христос не цитирует, а напоминает или ссылается на то, что слушатели Его слышали, не читали, а именно слышали. И, как мы увидим дальше, ключевым словом здесь было слово «Господь». «Но исполняй пред Господом клятвы Твои. Что это означает, мы надеемся выяснить в процессе исследования этой антитезы, этого противопоставления. Посмотрим, что говорил Ветхий Завет касательно клятв. В книге «Исход» 22 главе, в 11 стихе, мы находим следующее. Исход, 22 глава, стих 11. И перед этим 10, чтобы было видно контекст. «Если кто отдаст ближнему своему осла, или вала, или овцу, или какой другой скот на сбережении, а он умрет, или будет поврежден, или уведен, так что никто сего не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки свои на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить. Здесь клятва пред Господом, она используется для того, чтобы решить проблему, возникшую во взаимоотношениях между людьми. Это клятва человеку с использованием, э, с призыванием Господа как свидетеля, что не было злого умысла и никаких злых действий против собственности ближнего. Книга Левит, 19 глава, стих 12, представляет еще один пример выражения воли Божьей касательно клятвы в Ветхом Завете. Левит, глава 19, стих 12. «Не клянитесь именем моим во лжи, и не бесчестий имени Бога твоего я Господь». Итак, здесь... Продолжается описание сфер взаимоотношений между людьми и перед нами запрещение использовать имя Божье во лжи, не клясться, когда эта клятва ложная. Книга второзаконии 6 глава, 13 стих, говорит о клятве также, в Второзаконе 6, 13 Господа Бога твоего бойся и Ему одному служи, и Его именем клянись. Однако, был и иной вид клятвы, который сопряжен с термином обет. Книга числа, 20 глава, стихи 2 и 3. Книга числа, 20 глава, стихи 2 и 3. Прошу прощения, книга числа, 30 глава, стихи 2 и 3. Глава 30, стихи 2 и 3. «И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря, вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слова своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Итак, здесь описывается уже совершенно иной вид клятвы. Это то, что называется словом «обет», то есть «обещание», когда человек с клятвою обещает, что он для Господа сделает то-то и то-то. И вся 30 глава посвящена описанию того, как быть, если, допустим, жена дает клятву, или дочь дает клятву, и так далее. И Иисус Христос здесь, в Евангелии от Матфея, в 5 главе, рассматривает вопрос клятвы. И во время исследования мы будем останавливаться на том, чтобы пытаться увидеть разницу между этими двумя видами клятвы. И они разные по их цели. Одна призывает удостоверить истину с чего-то и относится к прошедшим событиям, когда человек говорит «было так-то и так-то», и свидетели того, что это именно истина, я призываю Господа». Вторая – это клятва касательно будущего, когда человек говорит, я обещаю, я даю обед, что сделаю то-то и то-то, если Господь сделает мне то-то и то-то. Итак, что Иисус Христос говорит в отношении воли Божьей, выраженной в Ветхом Завете касательно клятвы? Очень часто это положение в Нагорной проповеди Иисуса Христа истолковывается как запрет на любую клятву, потому что Христос говорит в 34 стихе «А я говорю вам, не клянись вовсе». Некоторые ставят здесь после слова «вовсе» точку и приходят к заключению, что клясться ни при каких обстоятельствах, ни в виде обета Господу, ни в заверении истинности нельзя. Однако, важно напомнить один очень важный принцип как Ветхого, так и Нового Завета. В Ветхом Завете этот принцип мы находим в четвертой главе книги Второзакония во втором стихе. Второзаконие 4.2. «Не прибавляйте к тому, что Я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые Я вам заповедую». Бог призывает не только не добавлять к тому, что он сказал, но и не убавлять. Тот же самый принцип мы находим и в последних стихах книги Откровения уже в Новом Завете. «Откровение, 22 глава, стихи 18 и 19». «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сии. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язва, которых написано в книге сии». «Если кто отнимает что от слов книги пророчества всего у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Итак, тот же принцип «не добавь, но и не убавь». Некоторые как раз и нарушают этот принцип в той части, которая касается «убавления». Дело в том, что в 34 стихе слова Иисуса Христа не заканчиваются словом «вовсе». Он не просто говорит «а я говорю вам не клянись вовсе» и потом ставит точку. Нет, после слова «вовсе» стоит двоеточие «не клянись вовсе». И далее Христос перечисляет «чем вовсе кляться нельзя». И говорит «не небом», потому что оно престол Божий, не землей потому что она ног его не иерусалимом потому что он город великого царя ни головою твою не клянись потому что не можешь ни одного э, волоса сделать белым или черным итак иисус христос не говорит о запрещении клятвы вообще клятвы в принципе он говорит о запрещении определенного вида клятв что же было в этих клятвах такого что заслужило по их порицании и запрещения. Иисус Христос, к счастью, еще раз высказался на эту тему в двадцать главе Евангелия от Матфея, и эта глава помогает нам лучше понять, почему именно эти клятвы были запрещены. Матфея, 23 глава, стихи 16 по 22. Горе вам, вожди, слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Сделаем остановочку. Слово «повинен» дословно в оригинале означает «связан», то есть «должен выполнить». Ты сказал это слово, и ты им себя связал. То есть, они говорили, если кто поклянется храмом, то это ничего, если кто поклянется золотом храма, то обязан исполнить клятву. «Безумные и слепые», — говорит Христос. Что больше, золото или храм, освещающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые – что больше дар или жертвенник, освещающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Таким образом, мы видим, почему Иисус Христос запретил определенные виды клятв. Дело в том, что в обществе первого века в иудаизме была создана целая система клятв, которые ни к чему не обязывали. Вот как говорит об этом известный исследователь Нового Завета Джон Стот в своей книге «Нагорная проповедь» на странице 112 и 113. «Фарисеи и казуисты работали...» Над тем, чтобы сделать следующее. Они переносили внимание людей с самого обета и необходимости его исполнять на его формулировку. Они утверждали, что в действительности закон говорил не о том, что нельзя призывать имя Господа в Суе, а о том, что вообще нельзя призывать имя Господа. Ложная клятва, заключали они, означает профанацию, неуместное использование божественного имени, а не клятва преступления, бесчестное отношение к собственному слову. Поэтому они выработали сложные правила, где перечислили, какие формулировки допускаются при даче обета, и добавили, что лишь формулировки, включающие божественное имя, делают обязательным выполнение обета. По их мнению, не нужно быть столь щепетильным и соблюдать обеты, в которых не использовалось божественное имя. Мы продолжим исследование этого вопроса в следующий раз. Всего вам доброго. До свидания.